0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Ya es jueves 5 de mayo de 2022, seis y media de la mañana. Estamos en la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias. Conectamos un día más con León. Allí está el monologuista Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días y, y bueno, iba a decir feliz día de la hipertensión pulmonar, pero, pero no. Sí, día sí. mundial de la contraseña.
1: Vale, mejor, mejor.
2: Vale, esa, sí. eh, pues el día mundial, feliz día mundial de la contraseña. Poner en los comentarios vuestra contraseña
1: de la tarjeta del banco. su. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días. Y feliz Día Mundial de la Contraseña Igualmente, buenos días David Rionda,
3: buenos días Pablo BH Buenos días a todos y todas
1: Y felicita el día... Feliz Día de la Contraseña hay... a todos Eso, Feliz Día del 1, 2,
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8 La peor contraseña de la
1: historia Y la más utilizada sí sí. sí, sí sí Curiosamente Tiempo para hoy en Asturias
3: Pues esta niebla que tenemos ahora se va a disipar Y va a dar paso a... Sol y nubes durante todo el día, sol y nubes, algo de viento eso sí, así que cuidadín y temperaturas que bajan un poco las mínimas hasta los 6 grados y las máximas se quedan prácticamente como estaban, 21 grados.
4: Desayuno con día antes hay le de re, de re, de re Desayuno por día antes ay, de re, de re, de re. Desayuno por día
5: antes ay, de re, de re, de re. Desayuno por día antes ay, de re, de re.
6: Got a lot of nice
2: girls,
1: eh? Eh. Empezamos el programa de hoy con fuerza con la presencia de la cronista del corazón, Meri Coletas. Buenos días, Meri. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Un momento, un
2: momento. Si ¿está Meri Coletas aquí? Sí, estoy. Eso solo puede decir una cosa.
1: ¿Qué? Bueno, no, Noticias no, no, de fam famosos. No son de no, famosos
2: no. todavía, ¿eh? Ah, bueno, pues nada. No te puta idea.
1: Revisando Twitter nos encontramos con esta noticia. Un cliente pagó 14 euros por un pincho de tortilla en un bar Joder. de San Sebastián. En un bar de San Pero. Sebastián. Adjuntó una foto de la factura, de lo que de lo que tomó en una ahí en San Sebastián, en una terraza, y eran 14 euros por cada pincho, 19 euros por unas croquetas, 8 euros por una cerveza y 10 euros por cada postre.
5: ¡Uh, la virgen!
1: También hay que decir que esto es dudoso porque en el ticket aparece el nombre del bar, pero en Internet no hay ningún establecimiento de San Sebastián con ese nombre. Así que es un poco dudoso. No obstante, sí hay que decir, y esto es rigurosamente cierto, los pinchos en San Sebastián son caros. Las cosas como son.
5: A mí ya no me pillan, ¿eh? Yo eso no lo pago, vamos, ni loquísima. Ya me ha pasado de ir a San Sebastián y el pincho que aquí te regalan, allí lo cobran y vaya si lo cobran. Y yo me tuve que encarar, dije yo, a ver tú, Chuscolari, vamos a ver, no me quiero cagar en tus padres, pero si me lo cobras esto te lo voy, te lo voy a decir, porque me querían cobrar por dos cañas y dos pinchos de birria asquerosa, 32 euros. ¿Dónde vais? ¿Eh?
1: que es una ciudad preciosa, que está muy bien San Sebastián, pero lo dicho, hay que tener cuidadín porque... Que sí,
5: hostia, pero estos remazos que te dan te dejan tiritando un año. ¡Hostia! No sí, se sí, puede sí. ser así.
2: Imagínate que te
5: pides dos. And...
1: Bueno, vamos a cambiar de, de asunto. Quédate con nosotros, Meri Coletas. Sí, que luego un tenemos... momento. Ahora sí... No, no, todavía no, todavía Ope. no. Tranquilo, tranquilo, Pablo, que te que veo, es la que parte te veo muy nervioso. De el
2: cuando cantamos.
1: Enseguida, enseguida. Antes tenemos una noticia de Ángel Abusto y es una noticia bastante curiosa y es un poco de enfadarse y de indignarse, Uy. porque resulta Uy. que un policía, fíjate si le echó jeta a la cosa, que pidió los datos a una chica la chica sorprendida porque no había hecho nada, pero era simplemente para intentar ligar con ella. Y obviamente, esto no se puede hacer, claro. No, hombre, no. No se puede hacer. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola a todos y buenísimos días. Pues efectivamente, hoy vamos a analizar la estelar actuación policial para tratar de ligar con una chica a la que le pidieron sus datos. Madre mía, cómo está el patio. Parece ser que después de pararla... Uno de los policías la localizó en redes sociales y le envió un mensaje tratando de ligar con ella. Así cuenta Yaiza Canosa en Twitter donde ha compartido una captura de pantalla en la que se puede ver supuestamente como uno de los polis que le ha parado le escribe Siento si te hemos hecho esperar mucho, pero no podíamos irnos sin saber el nombre de la morena que iba en ese cochazo reconociendo que le habían dado el alto para obtener su información personal pero no porque hubiese incumplido alguna norma. Lo que tenéis que tener claro si alguna vez os pasa esto es que lo que está por encima de todo es el derecho a la intimidad y a la privacidad y que hay que denunciarlo porque si lo hacen a menudo y nadie hace nada porque lo dejas así en una anécdota y en una pijada o lo pones en Twitter pero no vas a la policía pues no sirve para nada y no les pasará nada. Pero si tienen varias denuncias la misma persona por casos similares pues ahí sí que igual ya se ven metidos en un buen lío así que ya sabéis si se aprovechan de vuestra información nos no dejéis asustar y a levantar la voz un saludo y hasta la próxima
1: gracias Ángel Abusto y ahora sí los famosos, famosos. noticias de famosos
2: arriba noticias de
1: famosos Yuhu. Nuestro compañero, nuestro compañero Cristian Galvez, que ya sabéis que está muy de actualidad... ¿Qué por su... está
5: en TPA ahora?
1: No, pero es compañero de la radio, en general. Ah, no está bueno. en TPA, pero es compañero de la radio en general. Cierto, muy cierto. Bueno, pues Cristian, resulta que ya sabéis que está muy de actualidad por sus historias amorosas, rompió con Almudena Cid y ahora eh, ha hecho una nueva vida con la presentadora de televisión Patricia Pardo, ¿no? Y ha vuelto a declararse a Patricia Pardo en su programa de radio. Le ha dicho cosas muy bonitas. y además ¿Otra, vez? ¿Otra sí, vez lo ha hecho? Sí. Y además, y aquí va lo importante, ha confesado, atención, amigos, que se ha hecho un tatuaje en honor a Patricia Pardo.
5: Ay, cuánto te quiero el amor, el destino, eh, Dios mío, el corazón, el alma gemela, el no sé, cagar, joder, hostias... Ya, dígaselo usted en su casa.
2: Yo es un briconsejo que doy a todos los oyentes y oyentas y oyentegus de Desayuno con Leantes. Eh, no os nombres de gente en plan parejas o tal. Padres, hijos, hermanos. Pues bueno, pues está bien. Pero es que luego si sale la cosa mal o, o te buscan a alguien con el mismo nombre, lo tienes que tapar el tatuaje y no... Y a mí, personalmente, me parece un poco... O tatúate, por a ejemplo,
1: mí... tatúate Cari y vale para siempre. A lo mejor no, tenía... Cari mola
2: porque, porque <risa> si eres del Madrid, pues luego pones Cari y vence más.
5: Y, y te vale. <risa> a lo mejor tenía un tatuaje que ponía Cid por Almudena y ahora pone Patri... Patriz, 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 pardo. A lo mejor lo aprovechó. Seguro que se le regalaron el tatuaje en, en la clínica de poner pelo. De la que <risa> puso <risa> pelo venía a regalo un tatuaje... Y lo aprovechó.
1: Mary Coletas, gracias.
5: Venga, hasta luego. Adiós, Cristian. Seguimos
1: hablando de amor en Desayuno Coliantes. Vamos con las noticias de Tinder. Vamos con las noticias de Romaina JP. Adelante, Romaina.
7: Muy buenos días, chan, 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 chan. hoy voy a comentar con vosotros una noticia que se ha hecho viral con la que muchas chicas os podréis sentir identificadas, yo misma me incluyo. Resulta que una chica llamada Abby se abrió un perfil en Tinder, hizo match con un chico y tras cruzar un par de mensajes al señorito se le ocurre la maravillosa idea de preguntarle a Abby quién es la chica de rojo que sale junto a ella en una de las fotos. Sí, sí, el tío ahí, con todos sus... Hace match con una chica y se pone a interesarse por su amiga. O sea, ¿se puede tener más cara?
8: Claro que sí, campeón.
7: ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza y tan poca empatía para hacer match con una chica y después intentar utilizarla de Celestina para ligarse a su amiga? O sea, increíble. Abby obviamente se ofendió y cortó la conversación con el aquí don Juan de las Redes, y luego subió un vídeo en TikTok compartiendo las capturas de su pésima experiencia. Esto generó bastante debate, porque al igual que muchas personas le dieron su apoyo, muchas otras la tacharon de celosa, insegura, es la amiga fea y un montón de faltosadas, que vaya tela. Porque, vamos, no creo que ninguna de esas personas que criticaron a Abby les gustase que alguien les hiciese semejante feo. También tenemos otra variante, esta viene de la mano de Instagram, de tíos que se ponen a agregar ahí masivamente a chicas, luego entran dentro de los seguidores de esas chicas a las que han agregado y buscan a otras amigas suyas, o sea, van ahí a, a, a pillar a lo loco. Hace unas semanas me pasó algo parecido, me agregó un chico, y me, me mandó un mensaje privado... Y luego yo vi que tenía en común con él a una amiga mía. Entonces le escribí a mi amigo y le pregunté si lo conocía. Me dijo que no, que justo le acababa de agregar a ella también y que le mandó un mensaje, que cuando me dijo el mensaje era como un corta pega del mensaje que me había mandado a mí también.
3: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
7: Pues todavía el otro día el mismo tío me intentó volver a enviar solicitud de amistad. Y yo ya en plan de a ver, o sea, qué broma es esta. Así que, chicos y chicas, que hacéis este tipo de, de cosas por las redes, por favor, no las hagáis, ¿vale? <ríe> sé que escudarte tras una pantalla da cierta seguridad y, oye, pues le echas ahí más, más valor y, y se pierden de vista pues, muchos valores eh, de los de verdad, de los que hay que mantener, ¿vale? Pero no hay que perder nunca de vista que al otro lado de la pantalla también hay una persona con sus sentimientos, sus inseguridades y demás. Así que tratémonos con respeto, con educación y no hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hiciesen a nosotros. Así que con esto me despido. Hasta la próxima semana. Un besito.
1: Gracias, Romaina JP. Escuchamos a Tino Casal, champú de huevo. Vamos a viajar en los próximos minutos a los años 80 en desayuno. Eso es
2: imposible. Con liantes. ¿Qué? No se puede viajar en el tiempo. ¡Como yo!
1: Se puede viajar virtualmente y radiofónicamente, ah, Pablo. Sí, eso sí. Eso sí. ...cuánto se ha hablado y se sigue hablando... ...de la movida madrileña de los años 80. La heroica
6: ciudad dormía la siesta ¿no? Yo creo que a partir del, del 80 dejó de dormir la siesta...
1: ...se puso a currar ¿no? Pero los 80 fueron mucho más que Madrid y Londres... El director de cine y productor audiovisual obetense Carlos Navarro y el fotógrafo Iván Martínez han rodado Más moderna que Londres, un documental que narra el esplendor cultural de la capital del Principado durante los eclécticos años 80. Hombre, pues aquello fue muy bonito y fue un cambio
8: espectacular. La movida de la descentralización ya coincide... ...con la movida de Vigo.
1: ...cuando empieza el tema de la movida... ...que lo más fuerte es en Madrid... ...el segundo sitio donde más fuerza acoge ...es aquí en Oviedo... ...más moderna que Londres... ...se estrena hoy jueves... ...a las 8 de la tarde... ...en el Teatro Filarmónica de Oviedo... ...Carlos Navarro, muy buenos días...
6: Hola, ¿qué tal? Me estoy quitando las legañas todavía... ...eh, vaya horas...
1: Ya lo que hay... Bueno, Carlos... Eh, ...los que tenemos... Eh, ...los que nacimos en los 80... ...claro, esto de la movida de los 80... Nos pilla muy de refilón porque éramos niños en los 80, entonces nos suena algo, pero los que son más jóvenes escuchan movida de los 80 y no saben muy bien a qué nos referimos, ¿no? Con la movida madrileña, con los 80. ¿Qué se entiende por la movida de los 80 y por qué fue tan importante?
6: Yo creo que sobre todo y fundamentalmente hay que englobarlo desde el punto de vista sociopolítico, ¿no? Lo que significó aquello. Salíamos, claro, los jóvenes tampoco, seguramente muchos tampoco sabrán esa cosa de la dictadura, eh, pero resulta que eh, aquí se salía de aquellos años de Franco y había una explosión, pues desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista eh, cultural. Eh, siempre se habla, como tú decías, de la, de la movida de Madrid, porque bueno lógicamente los representantes potentes de ese de ese movimiento estaban allí, pues los Alaska, los Pedro Almodóvar, toda esa gente, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo lo que se llamó movidas periféricas en las que determinadas ciudades de mediano tamaño de España, no muchas, ¿eh? Oviedo, Vigo, eh, algo Valencia, eh, no demasiadas ciudades tenían también un impulso cultural bastante importante, ¿no? Y de eso, de eso habla eh, Más Moderna que Londres. Eh, luego supongo que me preguntarás por qué se llama así, pues ya te lo explicaré.
1: Que Oviedo tenía mucha, mucha de esa explosión cultural porque estaba más cerca de Londres que Madrid, más cerca, entre comillas.
6: Por las razones que fueran, o sea... Eh, había mucha gente que en vez de irse a, ma a Madrid Se fue a Londres Y te estoy hablando de personajes eh, Del nivel de Tino Casal Del nivel de Rico Roces Del nivel de Emilio Sagi Del nivel de, de Pepo Hanguren O sea, gente que culturalmente eh, Tenían muchas inquietudes y Llegaron a Londres Que era la capital eh, cultural del mundo en aquel momento y directamente, de alguna forma, se las trajeron a Oviedo. Y eso generó, eh, generó un, un impulso en una ciudad pequeñita eh, muy importante. Yo creo que Oviedo tuvo su propia personalidad. La, la vida en la calle en general, los bares, son un poco un igualador social. Participas de una
2: ciudad que tenía su mundo universitario, que a la vez tenía su mundo nocturno.
1: Resumiendo... Venimos de una dictadura, hay una eclosión cultural importante, especialmente en Madrid, en otras ciudades, eh, una modernidad que viene sobre todo de, de Londres, con personas muy inquietas culturalmente, y hablamos de un Oviedo con mucho color, con una eclosión cultural espectacular. La pregunta que se hará mucha gente es, ¿en qué momento cambia Oviedo y deja de ser tan moderna y, y por qué? ¿Qué es lo que pasa?
6: Esos jóvenes que hicieron la movida y esa explosión cultural se hicieron mayores. Mayores, que en aquellos momentos era pues cumplir igual los 30 años. Y por mayores me refiero al hecho de que de repente tienes que decidir si te vas a profesionalizar. Ejemplo, ejemplo paradigmático, ¿no? Emilio Sage o sea, que probablemente sea el director de escena eh, más importante de España, eh, ponía copas en la Santa Sede. Y hacía vídeos que veréis en el documental, eh, súper tiripitiflaúticos eh, que no te puedes creer hoy en día. Bueno, pues claro, hay un momento en que tiene que dar un salto de profesionalidad y si va y si tiene que ir a montar una ópera a la escala de Milán, pues eh, de alguna forma se acaba todo ese movimiento juvenil porque la profesionalidad te exige, por un lado, seriedad, pero claro, por, por otro lado también muchísimo más compromiso, ¿no?
1: ¿Somos más modernos ahora o hemos retrocedido en cierta manera? Tú cuando has recopilado todo, todo ese material, ¿qué es lo que más te ha sorprendido y, y, qué, y qué es lo que piensas cuando, cuando contrapones aquella movida de los 80 al, al oviedo de ahora o a la situación que vivimos ahora?
6: Bueno, a ver, esto ya no es circunscribible solo a, a Oviedo, o sea, yo creo que hay un evidente recorte de libertades eh, a nivel general, es decir, la dictadura, de dictadura entre comillas, eh, de lo políticamente correcto, eh, yo creo que desde el punto de vista artístico limita, limita muchísimo al creador. Entonces, había planteamientos que no se cuestionaban en, en, en aquellos años, en los 80, o sea, era el concepto de libertad absoluta para lo bueno y para lo malo. Yo no digo que no tuviera cosas malas, pero pero a la hora de la creación no no habría no había cortapisas, ¿no? Y es evidente que ahora mismo vivimos en, en, en mucha mayor obscuridad, os, obscuridad, o oscuridad, eso ya como vosotros os guste, eh, que en aquellos principios de los 80.
1: Para curiosos, para nostálgicos, un trabajo muy, muy interesante donde vamos a, a revivir, a recuperar, a resucitar el Oviedo de los años 80. Esta tarde-noche, Teatro Filarmónica de Oviedo, a partir de las 8 de la tarde, documental más moderna que Londres, dirigido por Carlos Navarro e Iván Martínez. Carlos, que vaya muy bien. Un abrazo.
8: Muchas gracias, David.
0: Desayuno con liantes.
4: Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha. Esta es tu pelea, levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Ni aire que respirar, no eres un juguete. Levántate y lucha ya.
1: Sonaban ilegales, tiempos nuevos, tiempos salvajes, más música de los 80, más música asturiana, aquí en Desayuno Coliantes, en este jueves 5 de mayo de 2022. Hoy estamos muy ochenteros.
3: Cosas que no interesan.
8: La mayoría de las películas y series de acción y barra o entretenimiento de los años 80 tenían un denominador común. En el coche fantástico, el prota iba en un Pontiac Firebird. En el equipo A iban en una furgoneta de la General Motors Company, creo recordar. En los cazafantasmas tenían un coche también. El halcón callejero, que era una moto. Las tortugas ninja tenían su propia furgoneta. Eh, regreso al futuro... Tenían un coche que era una máquina del tiempo, de lo cual se deduce que a los héroes de los años 80 no les gustaba caminar.
3: Cosas que no interesan. Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. En RPA. Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana. Asturias al día en RPA, la radio autonómica. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias hoy primera edición. Por la tarde. A las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco.
0: Desayuno con liantes.
1: Serapio Cano Bayer, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Reiteramos, hoy jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Oviedo la proyección de ese documental tan interesante, Más moderna que Londres,
9: de Carlos Navarro e Iván Martínez y tenemos más propuestas, Serapio. Sí, pues un poquito antes de ese estreno, en la Escuela Municip Municipal de Música de Oviedo, están los encuentros Oviedo-Escribe y hoy va a estar en estas conferencias literarias Pablo Texón, eh, que va a estar allí, pues, eh, como hacen todos los autores, hablando de su obra y también de aspectos personales con respecto a todo el proceso creativo de por qué escriben, cómo trabajan, etcétera. Así que si lo quieren ver, siete y media, Escuela de Municipal de Música de Oviedo. ¿Eh? El sábado hay el Festival Teatro Asturgalaico Que se va a hacer en Navia En el casino de Puerto de Vega Y va a estar la obra NIN o demo entiende as mujeres. Esto es en gallego Ning o demo entiende as mujeres. ¿eh? Y con esto pues se da el pistoletazo de salida Al el cuart, eh, cuarto festival... No, sí, cuarto festival de Teatro Asturgalaico. El sábado a las ocho y media en la laboral de Gijón, cuarteto de Higiénico Papel Teatro. Hombre, con Cris Puerta. Claro que ha estado mm. suspendido porque estuvieron malinos algunos de los, de los eh, componentes de Higiénico Papel Teatro, tuvieron que suspender y ahora vuelve cuarteto de Higiénico Papel Teatro, ocho y media Teatro de la Laboral el sábado. Y cerramos... El mismo sábado, pero en el Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés, con música a las 8 de la tarde, va a estar Fran Juesas. Si muero de amor, tan solo con
1: Y con Fran Juesas nos quedamos. ¿Qué canción de Fran Juesas escuchamos? Pues eh, será pío
9: Tiene nuevo disco que se llama El Resto del Camino y ha escogido a Avilés para. Pues presentar este trabajo, pero también va a repasar temas de su anterior trabajo, ¿eh?
1: Fíjate, ¿sabes qué se me ocurre? Como años ochenta. Años ochenta, como hoy hemos hablado mucho de los años 80 con el, documental de, muy bien, ¿sí? Sí, con el documental de Carlos Navarro, de Carlos Navarro, hemos escuchado a Tino Casal, hemos escuchado a Ilegales, pues venga, cerramos <coughs> el círculo con los años 80 de, de Fran Juesas,
9: Vale. El sábado, ¿no? Es el sábado a las 8 en el Centro Cultural Oscar Niemeyer, Davilés. Serapio Cano Bayer, gracias. Adiós. Nos vamos,
1: amigos, amigas. Regresamos mañana a Desayuno Coliantes a las 6 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias.
4: Muchísimas de nada. <risa> nosotras. Al bar de la esquina, chico distraído de la capital. Esa misma tarde, la pude besar. Eran los años 80, era un amor de verdad. Son casi las nueve y media me va a matar, iba a casarme con ella, nunca iba a hacerla llorar, eran los años 80, en un pueblo con más... Mar... de madera era Dirty Dancing Madonna y Top Gun, eran esas manos debajo de la mesa el ángulo muerto al fondo del bar todo iba despacio a gran velocidad